0: Antes de mediados del 2015, cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís prohibió la importación de aguacate mexicano Haas, cada tico consumía 3,5 kilos de esta fruta anualmente. Luego de la prohibición, este promedio bajó a 2,1 kilos por año. Así lo sostiene el presidente de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos, Randall Benavides. Según Benavides, la importación se redujo en un 42%. En aquel entonces, el equipo del expresidente Solís prohibió dicha importación. Justificó esta decisión diciendo que era una protección para la agricultura costarricense ante una enfermedad conocida como mancha de sol. Por este caso, Costa Rica mantiene un proceso internacional abierto y al menos seis empresas tienen demandada al Estado por un daño que rondaría los 5 millones de dólares. Ahora, el Ministerio de Agricultura MAC, con la guía del equipo del presidente Carlos Alvarado, pretende hacerle frente a la baja en la producción, la disponibilidad, el consumo y la subida en el precio. Además, pretende cubrir la totalidad de la demanda en el mediano plazo con frutos producidos en el país. Mediante un plan presentado en la zona de Los Santos, donde actualmente se concentra la producción del aguacate, el gobierno pretende ampliar de 2.000 a 4.500 hectáreas la cantidad de aguacate sembrado. También organizará al menos el 60% de las personas dedicadas a esta actividad, mejorar la productividad, la calidad, promover el uso de bioinsumos y cubrir la actual demanda del país, que ronda las 13.000 toneladas anuales. ¿Es este plan una necesidad o está el Estado metiendo más mano de la que debería en el comercio de este producto? ¿Hasta dónde llegaría la intervención estatal? ¿Cómo avanza la queja internacional contra Costa Rica y la demanda contra el Estado? Hoy, en Enfoques, Profundizamos.
1: 8 con 13 de la mañana, muy buenos días, gracias por iniciar semana con nosotros. Y hoy vamos a abordar este tema, tal vez a usted le ha pasado lo mismo que a mí. Cada vez que queremos comer aguacate o tenemos que destinar más dinero o aguantarnos porque está muy caro el precio. ¿Qué ha sucedido en los últimos años con la medida que estableció el gobierno de don Luis Guillermo Solís y ahora este nuevo plan que establece la administración Alvarado Quesada? Bueno, queremos ponerlo en perspectiva esta mañana y para eso tenemos a dos invitados que nos hacen el favor de acompañarnos, don Eli Feinza, que nos ayuda a entender estos temas económicos. Le doy la bienvenida. Buenos días, don Eli.
2: Buenos días, Michael. Buenos días, don Manrique, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Por ¿Cuándo se comió
1: los últimos aguacates?
2: Eh, hace, hace varios días Hace eh? varios días Y eso que mi esposa es mexicana y antes era todos los días
1: Antes era todos los días, sí. ahora menos Ahora bastante menos Bueno, también nos acompaña Don Manrique Loaicega Que es de la Cámara de Importadores y Exportadores de Productos Perecederos Y quien maneja el tema al dedillo Don Manrique, buenos días, gracias por estar acá con nosotros
3: Muy buenos días compañeros y muy buenos días a, los, a quienes nos escuchan y nos ven en las redes sociales
1: Y también habíamos invitado al Ministro de Agricultura, Don Renato Alvarado Le enviamos la invitación desde la Anterior, el viernes por la tarde, nos dijo que no iba a podernos acompañar. Sin embargo, nos envió una declaración que en pocos minutos vamos a ponerles a ustedes para que la escuchen. Pero quiero empezar poniendo la mesa clara: ¿qué era lo que estaba sucediendo hasta el año 2015? Había problemas con el aguacate, estaba viniendo un aguacate enfermo de mala calidad. ¿Qué era lo que estaba sucediendo antes de que la administración Solís Rivera pusiera esta restricción que ahora nos tiene en litigio internacional? Le voy a pedir a don Manrique que nos ayude a poner en contexto cuál era la situación a ese momento, don Manrique.
3: Bueno, ¿qué sucedió en el 2015 que cerraron el mercado del aguacate? Es la pregunta que me hago cuatro días, de, cuatro años después. Cuatro años después. Cuatro años después. Este, al día de hoy lo que hay es un montón de supuestos eh, con, en referencia a la enfermedad del sunblush, que es una enfermedad que se da en el árbol del aguacate, es un viroide, pero es una enfermedad que se transmite por follajes y esquejes. Pero la solución del gobierno para evitar que la enfermedad ingrese al país fue frenar la importación de la fruta. No sé si habrá cerrado la importación de yemas, de esquejes, de plantas, de material vegetativo, que es el que transmite la fruta. La fruta.
1: Usted me explicaba, exacto, que la fruta que venía al país, no era la fruta, la fruta no venía enferma, que lo que se enferma es el árbol y, y la consecuencia es que el árbol comienza a producir menos fruta de lo normal.
3: Ok, son blush, mancha del sol, ¿qué es lo que hace en el árbol? Lo que hace en el árbol es que la hoja le hace una mancha que evita que pueda respirar libremente por tal... El rendimiento de producción del árbol disminuye. Si producía una tonelada, pasa a producir menos. ¿okay? ¿Qué es lo que en los países donde esta enfermedad está? Cuando detectan un árbol de estos, como no es viable productivamente, lo arrancan y lo queman. Uh
1: -huh. porque le deja daño, pérdidas.
3: Exacto, le deja pérdidas a ellos porque. El, tienen que desechar un árbol y, y plantar una, un árbol nuevo y esperar los años hasta que el árbol pueda ser productivo.
1: Usted me comentaba que hasta el 2000, de hecho, que la, la importación del producto venía en claro crecimiento. De hecho… Según datos del de MAC, para 2013, habíamos llegado, 2012 habíamos llegado a la importación de 13.733 toneladas, pero para el 18 esa cantidad bajó a solo 5.300.
3: Exactamente. El consumo de aguacate, en, eh, ¿qué te diré? Del 2010 al 2015 venían un franco aumento, eh, un 8-10% anual el incremento del consumo. Todo venía bien, se sacan esta prohibición de debajo de la manga. Y el consumo tres año, cuatro años después, de acuerdo a los números del MAG en el Plan de Nacional de Aguacate, ha caído un 30%, pero las exportaciones, nosotros como importadores, vemos esa caída dramática. Yo, vos lo acabas de decir, pasamos de 13000 toneladas a 5000 toneladas. Estamos manejando el 40% de lo que importábamos hace cinco años. Como en toda actividad económica donde el Estado mete la mano, se ven los resultados. Se pasa de un positivo a un negativo, y en este caso es dramático.
1: Don Eli, viene el gobierno y establece un plan nacional del aguacate, a mí me llama mucho la atención desde el nombre hasta, hasta los aspectos del, del plan, cuál es su primer acercamiento a este tema, que lo pusimos a estudiar, me dijo usted, sí, man, me, me mandó a
2: decir. Me puso, me puso a, a, a leerme en detalle el plan nacional del aguacate para poder hablar de él con, con propiedad. Eh, mire, la, lamentablemente… <ríe> y como lo comentábamos antes de iniciar el programa, más allá de aspectos ideológicos que, que vamos a tener oportunidad de conversar, la lectura de este documento lo deja uno con un sinsabor tremendo, ¿verdad? Esto es un documento que, esto no se puede llamar un plan nacional eh, de nada, ¿verdad? Eh, como documento de política pública deja muchísimo que desear, ¿verdad? Habla de, eh, de, de una matriz de planeación, eh, en la cual no hay una línea del tiempo, no, no se identifica qué va primero, qué va después, cuál es el orden de las cosas. Eh, el orden de los factores aquí sí, al, eh, al, sí altera el, el resultado, ¿verdad? Este... Eh, no se identifican los recursos, se habla de, 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 de crear financiamiento a través del sistema de Banca para el Desarrollo, pero eso es para los productores, ¿verdad? Eh, y se le asignan responsabilidades al servicio eh, fitosanitario, a la Oficina Nacional de Semillas, a, a diferentes entidades adscritas al MAC, eh, incluso a Limas y a otras, y, y no se identifica a dónde están los recursos, no se identifica quiénes van a ser los responsables de cada una de las de las acciones que ahí se proponen y entonces uno dice bueno qué clase de planificación es esta si no hay eh, no se identifica no, no hay línea del tiempo no hay identificación de costos no hay identificación de recursos no se identifica quiénes son los responsables esto es un saludo a la bandera eh, que le va a salir muy caro al país, porque si esto fuera nada más un saludo a la bandera en el que no va a pasar nada, eh, entonces uno diría, bueno, es un documento más de esos que, que engrosan los Ajá. anaqueles de, de las instituciones públicas de este país. Pero, eh, y aquí sí ya entramos un poco más en, en, en los aspectos ideológicos que están muy evidenciados en el documento, ¿verdad? Eh, esto es un eh, regreso eh, a los años 50, 60, 70, ¿verdad?, porque el, la intención evidente de esto es promover una política de sustitución de importaciones, Costa Rica ya probó eso en los años 50, 60, lo abandonó después porque, porque eh, no, no funcionaba, ¿verdad?, el mercado local es muy pequeño este, eh, y además al cerrarlo a la competencia lo que se promueve es una producción de baja calidad, ¿verdad?, eh, pero entonces queremos volver a, esas, a ese tipo de políticas, donde además el Estado se supone que ahora va a financiar no solo a los productores actuales para que mejoren su productividad, lo cual estaría bien, ¿verdad? Eh, sino que además va a incentivar que nuevas personas se metan en el negocio del aguacate para hacer crecer la producción nacional. Eh, y bueno, el país está lleno de experiencias donde el Estado fue y le dijo a los agricultores siembren esto. En los años 80, eh, el producto era el palmito. Uh -huh. todo, todo Pocosí, todo eh, eh, Guásimo, buena parte de Matina y quieres se llenó de palmito. Todo el mundo fue a sembrar palmito porque el Estado les dijo que ese era el producto del futuro. Los convencieron de que los chinos, los mil millones de chinos que había en esa época, iban a empezar a comer palmito y le iban a echar palmito al Chopsui y que nosotros íbamos a vender toda la, la, la producción de palmito. Y cuando esas palmeras que más o menos a los tres años maduran y estaban listas para ser cosechadas, no había dónde colocar el producto. No había mercados eh, afuera, no se había creado ese mercado eh, y el consumo nacional no daba para, para la cantidad de producción que había. Quebró un montón de gente en esa región en particular y en otras partes del país también, ¿verdad? Eh, este tipo de experimentos se han probado mil y una veces y nunca han funcionado, ¿verdad?, eh, ¿Y sabe qué es lo más grave, Michael? Este documento reconoce, por lo menos unas cuatro o cinco veces, que no existe información certera para saber cuántos productores hay, cuántas hectáreas se están sembrando, cuál es la productividad. Eh, no, no se conoce absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo establece usted una política nacional de X, en este caso del aguacate, sin saber cuál es su línea base? ¿Cómo va a medir el éxito si no tenía una línea base? Dentro de cinco años nos van a reportar estamos produciendo 14.000 toneladas o 25.000 mil toneladas eh, y cómo sabemos que... que ¿Cuánto se está produciendo hoy si lo que hay es puro, puro bateo? Son estimaciones, pero estimaciones que no se basan en absolutamente nada y el documento repetidamente lo dicen. La, las, estas estimaciones no tienen rigor científico, etc. Entonces, un pésimo punto de partida para una estrategia nacional.
1: Le preguntaba yo a Manrique ahora al inicio cómo estaba el mercado en el 2015. ¿Cuál era la gran crisis que existía? Y don Manrique decía, ninguna. Era un mercado creciente que iba cada vez sí. eh, trayendo, se importaban alrededor de mil toneladas al mes eh, en el país llegando hasta 13.000 mil toneladas y uno dice, entonces, ¿por qué el Estado mete mano en un mercado que estaba sano y que estaba en, en total crecimiento?
2: Eh, y nuevamente, y esto es por un sesgo ideológico, porque eh, detectan que hay un mercado en crecimiento, ¿verdad? Eh, y, y dicen, cerremos las fronteras para que los productores nacionales se beneficien de ese crecimiento del mercado. ¿Y qué fue lo que provocaron? Porque es clarísima, eh, eh, clarísimo el efecto a partir del 2015, que fue cuando se cerraron las fronteras, no solo bajaron las importaciones, bajó el consumo en un 30%. Y creció el subió precio. Subió el precio, dice el documento. Ojo, ya esto no es Eli Insight diciéndolo. El documento que yo bajé de la página web del MAC dice que el precio ha subido en un 70%, ¿verdad? Que es, es lo lógico que sucede. Usted restringe la oferta, provoca un aumento del precio, ¿verdad? Eh, y entonces la, la, la intención era... Que los productores nacionales pudieran, eh, eh, me imagino, recoger ese, ese, eh, eh, ese espacio que se iba a abrir en el mercado al prohibir la importación del aguacate mexicano. Básicamente la intención aquí era que no se importara aguacate mexicano, que era prácticamente el único que se importaba. Eh, y lo vemos porque ahora recientemente levantaron la prohibición a República Dominicana, a Guatemala, a otro montón de países, pero y aún así no crece la. No, pero la... mantuvieron la prohibición a México, uh -huh. ¿verdad? Y entonces aquí también entramos ya en aspectos de calidad. ¿Por qué cayó el consumo? Pues por un lado, por, por el aumento del precio, ¿verdad? Pero por el otro lado, porque el aguacate que están trayendo a Costa Rica no es de la calidad que era el mexicano. Y la gente lo resiente, porque de ahí vamos al, al súper, pagamos 4500 quinientos pesos por un kilo, vamos al, 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 a, la, a la feria del agricultor, y vale de tres pesos para arriba, cuando an antes valía 1700 o una cosa por el estilo, ¿verdad? Eh, y llegamos a la casa y la mitad de los aguacates no, no o, está o están muy duros, parecen una piedra, nunca se maduran, o están llenos de hebras por dentro, y no, 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 no dentro. ¿verdad? Este, y entonces, al final de cuentas, eh, perjudicaron al consumidor con precios más altos y un producto de mala calidad. Eh, y el productor nacional hoy en día por lo menos no está en capacidad de producir un aguacate de la calidad del mexicano. Entonces, si la estrategia nacional fuera que el Ministerio de Agricultura va a hacer lo que siempre debió de hacer eh, transferencia tecnológica, programas de extensión agrícola, capacitación, para ayudarle a los agricultores a producir un artículo de mayor calidad, con mayor productividad, que les permita competir en un mercado abierto con el producto importado, entonces probablemente hubiéramos terminado con menos importaciones, más producción local, Pero por la vida de la calidad. No. Uh -huh. Lo que hicieron aquí fue impedir la importación del producto de calidad, para que los ticos nos tengamos que conformar con un producto subestándar eh, y mucho más caro. Don Manrique, en esos cuatro años, ¿qué han hecho desde
1: la Cámara de Importadores y, y Exportadores de Productos con el gobierno para tratar de cambiar, revertir en algún momento? ¿Han intentado negociar de una u otra forma o, o siempre han sido puertas cerradas a, a, a la apertura del, del aguacate mexicano?
3: Mira, no han sido puertas cerradas porque nos han atendido pero recuerdo en las primeras reuniones con el ex jerarca del MAC, Arauz, Felipe. y nosotros le decíamos a Arauz, esta restricción va a causar daño en el consumidor, va a haber menos oferta, va a subir el precio, no sabemos cómo son los, las frutas de los otros nuevos orígenes a los que nos teníamos que ver eh, obligados a importar. Y cuando don Felipe, sin ningún sonrojo, me dijo, ley… Si no hay aguacate, que la gente coma huevo. Aquí producimos huevo. Cuando el hombre me dijo eso, yo le dije, don Felipe, ya que veo que el asunto es ideológico y aquí no hay nada más que hablar porque yo no le puedo cambiar a usted su ideología. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que el gobierno costarricense le ha hecho al gobierno mexicano lo que son expertos, patearles la bola. Le han ido pateando la bola. a Peña Nieto se la pasaron, se la pasaron pateando por tres años de que sí, nos vamos a reunir, que vení, vamos, vamos, vení. Dice que con el afán de lograr solucionar en, eh, en marco al TLC esta problemática, pero de ahí ya los mexicanos se hartaron y nos llevaron por primera vez a la OMC. ¿Qué pasa esto? En comercio internacional, téngale miedo a la represalia o a la sanción cuando duran venir. Esto no es como cuando Costa Rica le cierra a Nicaragua las cebollas por una semana y ya Nicaragua cuando se harta viene y nos cierra la leche, entonces de inmediato un par de llamadas telefónicas y 15 días después todo sí, regresa solución. al status quo. No, 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 no. Esto no es así. Cuando en comercio internacional se dura es porque nos la están aplicando, para usar un término popular, y nos la van a aplicar bien aplicada. Esto no va a ser algo de que nos la vamos a poder capear con una llamada telefónica, no. No, señores.
1: ¿En algún momento usted le, le explicó la administración Solís Rivera o la administración de don Carlos Alvarado ahora el, la razón técnica más allá de la justificación? Porque, a ver, no todos los países le han cerrado las puertas al aguacate mexicano por la, por la Te enfermedad. Te corrijo,
3: ningún país, solamente Costa Rica.
1: Por eso, entonces, ¿dónde está la justificación técnica de que todo el resto del mundo sí le compra no
3: a México y, y nosotros no? Cuatro años porque después. Porque
1: no sé. Cuatro
3: a, años después la sigo esperando. Cuatro años después, no sabemos. La ciencia es exacta. La ciencia es como las matemáticas, es exacta. Sí o no. Si el mago hubiese sido capaz en estos cuatro años de sacar la ciencia, tirarla en la mesa y decir, señores, aquí está el porqué. Justificado. No jodan. Todo estaría pura vida. Pero no han sido capaces. No han sido capaces. Y se sacan este plan de aguacate, plan nacional de aguacate. A mi criterio, esto no es más que un discurso político de buenas intenciones. A mi criterio, esto no es más que una pateada de bola para embarcar a gente, como bien lo decía don Elí en el caso del palmito, pero podemos hablar de la macadamia. Ay, claro. Podemos hablar de la palma africana. La palma mexicana, sí. Y recordemos una cosa, cómo están las, las cooperativas en la zona sur, debiéndole cuántos miles de millones al Estado de la ayuda que ahora prometen darle a los aguacateros. Dios quiera y no los embarquen, porque ¿qué es lo que pasa? Que un árbol de aguacate, para ser maduro, para ser rentable, para producir, ocupa por lo menos cinco años, y eso que no le den enfermedades, que el clima sea benévolo, que todo esté como Dios manda, ocupa cinco años. ¿Quién va a prestar dinero con una gracia de cinco años? ¿O van a embarcar a los agricultores para que estemos dentro de unos seis, siete años? En un puro llanto porque no se pueden pagar los préstamos y todo el mundo endeudado. Esto no es más. Y, y analizando el entorno, porque hay que analizar el entorno. La semana pasada sale Lizano junto con Don Guido y otros eh, miembros del sector productivo quejándose de la falta de apoyo del gobierno. ¿Correcto? Uh -huh. Y pues se sacan esto debajo de la manga.
1: Hoy están protestando algunos agricultores. Aquí, aquí cerca, ahí vi
3: de... los, los tractores cuando veníamos Y ahora, una cosa interesantísima de todo este mamarracho que es este plan que es hasta fácil de, leerlo, de leérselo porque esas 36 hojas no tienen ni pie ni cabeza, pone como una amenaza al plan que se abra la importación It's de aguacate. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto, señores? Es Acostúmbrense porque no se va a abrir el mercado y se va a mantener a como está ahorita. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasará en siete u ocho meses cuando la OMC dé el veredicto sobre el, el litigio que tenemos con México y si a como yo lo proyecto, ojo, y no lo proyecto como importador, lo proyecto como profesional en comercio internacional, lo perdamos y nos obliguen a devolvernos al 2015. A entonces abrir que, el mercado nuevo. Abrir el mercado a como estaba antes de 2015. ¿Qué va a pasar con este plan? Va para la basura, pero sirvió como mampara política para tapar unas cuantas bocas por unos cuantos días. Ahora veamos
1: un poco lo que dice el plan, porque viendo lo que usted ya me decía, de que un árbol necesita cinco años para madurar y comenzar a dar fruto. Según el plan, dice que vamos a pasar a 2 hectáreas, de 2.000 hectáreas a 4.500 para 2022, que se está aquí a la vuelta de la esquina, dos años, aumentando un 125%. Ofrece financiamiento, apoyo técnico y un esquema de organización agrícola y 13.000 toneladas es la demanda anual a lo que tendrían que llegar. Y para eso hay 5.000 millones de colones que aportaría el Banco Nacional más los fondos de Banca para el Desarrollo. Escuchemos lo que dice don Felipe no, perdón, don... se me fue el nombre del ministro. Renato Alvarado, don Renato Alvarado, que nos, que nos envió un audio, le pedimos un video o una declaración, o que estuviera aquí sentado con nosotros conversando. Eh, dijo que no podía, pero envió un audio con esta declaración. Escuchemos.
4: Los objetivos del Programa eh, Nacional de Aguacate es alcanzar la productividad, la eficiencia, la sostenibilidad... De la, de, la, de la actividad de aguacate, poder consolidar las organizaciones eh, que sean con, organizaciones mucho más robustas, que podamos surtir de aguacate el mercado nacional tanto como el mercado internacional y crecer en un, en un fruto que es muy promisorio y que tiene oportunidades de desarrollarse y crecer eh, en el país y a nivel internacional. Y esperamos eh, que en el corto plazo podamos tener 4.000 hectáreas más sembradas y que podamos seguir avanzando en, en la siembra de este producto de una manera coordinada y articulada eh, desde las organizaciones que han, que han, quienes son los que han construido este producto y este proyecto en conjunto con la institucionalidad que dará el apoyo técnico, científico y financiero para el éxito del proyecto. Y Este es un plan que está abierto a todos los productores del país y fundamentalmente a las zonas aguacateras que tiene que ver con la zona de Bajura, eh, la zona de Los Santos y en eh, algún grado Pérez Celedón donde tendremos también plantaciones de aguacate.
1: Bueno, ya escuchábamos a don Renato lo que le estaban diciendo que dijera don Renato porque se escuchaba la voz de alguien detrás diciéndole lo que debía decir. Lástima que no está aquí sentado para poder conversar abiertamente sobre este tema. Pero cuando hay fondos públicos de por medio y con la proyección que hace don Manrique, yo quedo más preocupado, porque si eventualmente se va a abrir el mercado, ya hay promesas de fondos públicos que de una u otra forma se van a comenzar a mover.
2: Eh, sí, eh, ese es exactamente el problema con, con, con este tipo de enfoque, ¿verdad? Eh, donde, donde, sin saber cuánto se produce, el documento reconoce que la productividad de Costa Rica es aproximadamente la mitad de la productividad por hectárea de, de otros países, no sé cómo la determinan, porque ellos mismos reconocen que no tienen cifras, ¿verdad? Eh, o sea, que no tienen un estudio serio que se lo certifique, pero bueno, hacen así, ¿verdad? Y, 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 y con, con, con lo que les indique el viento, más o menos, se mandan a hacer un documento que lo llaman Plan Nacional del, del Aguacate, ¿verdad? Eh, y, y comprometen recursos públicos y lo peor de todo esto es que van a embarcar a un montón de gente. El objetivo de este plan es incrementar más que duplicar la producción nacional con dos, con dos tipos de, de, de políticas. Una es para mejorar la productividad de los que ya producen, uh -huh. lo cual a mí me parece bien, ¿verdad? Ayudarles a mejorar la productividad para que puedan ser competitivos. Eh, y lo otro es embarcando a la gente, ya sea productores actuales que incrementen el área sembrada o nuevos productores que cambien sus, sus, eh, sus terrenos a la producción del aguacate, ¿verdad? Eh, y el país está lleno de experiencias, ¿verdad?, de corporaciones de fomento y de qué sé yo, que se les abren líneas de crédito especial y que cada cierto tiempo tienen que ir a la Asamblea Legislativa a eh, que, la, que, que por ley les condonen las deudas. Uh -huh. eh, de hecho, eh, yo escuchaba a, a, don, a don Juan Rafael Lizano y a don Guido ahora en la mañana, cuando venía de camino, eh, que estaba en el programa con, con doña Amelia Rueda, eh, eh, hab hablando de, de ¿cómo se llama? De, sí, de, de, de fomentar este tipo de cosas de que los agricultores hoy están necesitando una condonación dice no, no es una condonación de deudas, lo que necesitamos es que nos vuelvan a convertir en sujetos de crédito
1: uh -huh. porque están manchados, están porque perdiendo porque están las manchados. propiedades, claro, están claro.
2: perdiendo las pero entonces, vea yo, yo creo que la agricultura es un sector muy importante para manejarlo de una manera tan eh, 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 a, lo, a la pura ocurrencia donde agarramos y decimos destinemos plata para incrementar la producción eh, de gente que no conoce nada del negocio eh, que el ministerio no está en capacidad de darles la asistencia técnica, eh, técnica que van a necesitar porque vaya, pregúntele a cualquier agricultor hoy en día lo que le van a decir el, el MAG no está dando asistencia técnica eh, yo el otro día tuve una reunión en el Centro Agrícola Cantonal de Tucurrique y la principal queja, bueno una de las principales quejas eh, eh, de los agricultores ahí en Tucurrique es, aquí hay una oficina de extensión del MAG eh, y solo tiene una funcionaria, entonces esa funcionaria hace labor técnica y administrativa Uh -huh. eh, y de ahí llega a las 9 de la mañana, sale a tomar café, regresa al mediodía, sale a almorzar, regresa y entonces tiene dos horas al día para, para ayudarle a los, a los agricultores, ¿verdad? Entonces, eh, el MAG está fallando terriblemente en eso, entonces eh, ¿por qué no hacemos un plan nacional para que el MAG sirva para algo? Y en, en vez de un plan nacional para embarcar a gente a producir eh, un, un, un producto que Costa Rica produce de una calidad inferior a un costo mucho superior, eh, y, y que dentro de cinco años vamos a estar en la Asamblea Legislativa creando un proyecto de ley para condonarles las deudas. Eh, Michael, vea, vea lo poco serio que es este documento. Eh, que alguien lo revisa para publicarlo y ni siquiera se dan cuenta de este tipo de cosas. Aquí dice: Dice así, esto, esto es nada más para poner un ejemplo, para ejemplarizar el. Dice: Los países con mayor consumo. Eh, para el 2015, dice último dato disponible, no creo que ese sea el último dato disponible, son Estados Unidos con 829 mil toneladas, México, República Dominicana. Estados Unidos con 829 mil toneladas, consumo. Ahora dice, en cuanto a las importaciones, Estados Unidos lidera este rubro con un total de 1.038.112 toneladas importadas. Explíqueme, Michael, a ver... Estados Unidos tiene una enorme producción aguacatera en California y en Florida, básicamente. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Explíqueme usted cómo es que ellos dicen que el consumo son 829 mil toneladas y las importaciones son mil toneladas. O sea, quiere decir que Estados Unidos está importando 200 mil toneladas más de lo, se consume, de lo que se consume, sin contar la, la producción, producción local. nacional. Este estudio, que esto es de los poquitos datos que da este estudio, y son datos que quién sabe de dónde se los sacaron, que ni siquiera los analizaron, que ni siquiera pensaron qué era lo que estaban diciendo y lo que implica lo que están diciendo. Y esta es la base para un plan nacional eh, de, de fomento de la producción del aguacate. Técnicamente, los objetivos del plan se pueden cumplir.
1: A ver, Uf. que para 2022 tengamos 4.500 hectáreas sembradas y produciendo un 125 más por ciento de lo que se está produciendo actualmente.
3: Bueno, entremos a la carpintería. Vamos a, a, a empezar por varias maneras. Primero, es loable el esfuerzo que hace el productor nacional en ir llenando una, un mercado insatisfecho. El mercado nacional o el mercado de producto nacional ha venido creciendo lentamente con el esfuerzo de muchos agricultores responsables, como ya lo hablábamos anteriormente, casi que a, sin apoyo del gobierno, ¿verdad? Eh, y yo concuerdo con Don Eli de que ellos necesitan una herramienta, una herramienta para mejorar día a día. Aquí pusieron una carreta delante de los bueyes. Bueno. Antes, este Plan Nacional de Aguacate había haber estado el de 2010 o anteriormente con un mercado abierto para que ellos fueran creciendo en productividad, el mercado no se, se, se lesionara y todo fuera creciendo balanceadamente. ¿Ok? Entremos a los números. Ok, se habla de que hay 1.800. Estos números los saco de, de, del Plan Nacional de plan, Aguacate. Uh -huh. ¿Ok? No me estoy guiando con las estadísticas nuestras y no vamos a agarrar los numeritos del MAC. Para que, como bien dice don Elí, veamos que la matemática no nos da. Dice que hay 1.800 hectáreas sembradas de aguacate. Dice que la productividad por, en aguacate de altura es de 5 toneladas. Si las matemáticas no fallan, 1.800 por 5 son 9.000 toneladas. Pero el mismo plan dice que se produce el 40% de lo, que, de, de lo que se consume. O sea, el mismo plan dice que se, se producen 4.800 toneladas. Entonces, ¿a dónde están? A las otras 4.200 toneladas. Y ese es solo el de altura, falta el de bajura. No, no, exacto, y eso, y, eso, y eso nada más metiendo el de altura. O sea, aquí, con solo esto, los números no cuadran. El MAC dice que los agricultores, el Producto Nacional, satisface 4.8 millones de toneladas, pero el mismo MAC, en el mismo papel, en la misma hoja, dos renglones abajo, nos dice que se producen mil toneladas de aguacate. No sé cómo explicarte eso, habría que ya ir a la salle para ver qué se sacan de bajo la manga. ¿Me, me Ahora. permite,
2: Manrique, una interrupción, yo le explico cómo, cómo es eso, es que vea lo que dice. En cuanto al rendimiento de la producción, aunque no se cuenta con datos reales, se estima que esta debe estar alrededor de las 5 toneladas por hectárea por año, lo que dista mucho del promedio mundial que se ubica alrededor de las 10 toneladas por hectárea. ¿Qué? O sea... No hay datos reales, estimamos que debe estar
3: alrededor de 5. Qué fácil es trabajar en el gobierno, ¿verdad? Mm. Porque usted en una empresa privada le sale a la junta directiva con estos números y recoge los petates y se va para la casa Así porque es. no sirve mm. para nada. Ok, vámonos al primer año, que es el año de más modesto crecimiento. Dice que va a aumentar 200 hectáreas en el primer año. 200 hectáreas a 200 árboles aproximadamente por hectárea. Estamos hablando de que ocupamos 40 mil árboles, ¿correcto? Pues resulta ser que en este verde y lluvioso país usted junte todos los viveros del país y no saca 40 mil árboles de aguacate para un solo año. Entonces, ¿cómo usted pretende aumentar en un año 40 mil árboles si no tener los viveros para tirarlos? Vayan a los viveros de La Garita, que son los más grandes del país, vayan, caminen y cuéntenme, aunque, ojo, en La Garita no están los principales viveros de aguacate, están en otro lado. Pero no hay 40.000 árboles en el país para llenar la, el incremento que planean hacer en solo un año. Y si nos vamos, que planean meter 2.000 toneladas en un lapso de 2 a 5 años, ¿de cuántos árboles estás hablando? 2.000 hectáreas. Eh, perdón, 2.000 hectáreas, sí. 2.000 hectáreas a 200 árboles. No sé. Si hay... O sea, eso, eso el, sin necesito hablar. Necesito el abaco del MAC para poder. Eh, así meter ocupamos, los ocupamos el abaco el del rango. MAC. Ahora, viene otro aspecto: la frontera agrícola. ¿Cómo estamos con la frontera agrícola? Don Guido, en el mismo, en el mismo programa que habla don, don Elí esta mañana, decía que ya Costa Rica la frontera agrícola la tiene topada, que aquí nos tenemos la Amazonía en Brasil para seguir sembrando como terreno en México. Él decía que aquí ya la frontera agrícola está topada. Ok, la pregunta mía es, ¿de dónde van a agarrar estas 3.000 hectáreas? O, porque la zona ideal para esto la zona Los Santos. ¿Qué van a hacer en la zona Los Santos? Van a ir a decirle, arranquen el café para, y me siembran aguacate. Arranque el café
2: que usted ya sabe producirlo premium y, y obtiene. Exactamente. Y me saque
3: el abacate. O ah. sea, a, o ¿a dónde se los van a meter? ¿Van a ir a sacar a este... van a ir a volar este bosque primario? ¿Qué van a, ¿De dónde van a sacar el terreno? ¿De dónde van a sacar el terreno? El mismo plan habla de que la zona ideal es la zona de los santos. Uh -huh. ¿Ok? ¿A dónde van a sacar el terreno? ¿De dónde van a sacar los arbolitos? Y ahora, vamos a hablar de, 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 de otras cosas. Imaginen que están hablando de un lapso de 5 a 10 años llegar a la capacidad de producción de México que tiene 80 años produciendo aguacate que per cápita mente es el mayor consumidor es el mayor exportador, el mayor productor o sea, con el mayor know-how del mundo en aguacate o sea, ¿cómo lo pretendemos? ahora, y viene la, 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 lo más bonito de esto, lo más bonito es trabajar en el gobierno decir bonitas cosas y no decir cómo porque aquí dice, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a... Ok, esto es mucho ring y nada de lados ¿Cómo lo van a hacer? Esto no hay un análisis financiero. Esto no es... En una empresa usted quiere hacer algo y usted tiene que sacar su análisis financiero para ver de dónde sacamos la plata. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto aquí? ¿Cuánto allá? Aquí en estas 36 hojas que tiene ese plan no dice nada. ¿Lo dice algo, don Eli, de los números? No, absolutamente no dice nada. nada. Los,
2: los, los, números, los números que hay en el plan como lo está demostrando Don Manrique y mi comentario anterior, no tienen pies ni cabeza, son números sacados de la manga, eh, sin ningún criterio científico, sin ningún criterio estadístico, eh, o sea, realmente preocupa que traten de, de, de presentar esto como un plan nacional. Ahora,
3: te voy más allá, te voy más allá, que, que eso es algo que en este país no se da en ningún sector agropecuario, siempre cuando hay una actividad agropecuaria tiene que estar la agroindustria al lado, la agroindustria del Resulta ser que hablando con amigos mexicanos el, el, el sábado que me leía esto, yo los llamaba y les preguntaba, viejo, ¿cuánto producen ustedes? Y de eso que producen, ok, según ellos producen de 10 a 11 toneladas por hectárea. Okay. ¿Aquí en el país? No, en México. en México. Te hablo de México. Le pregunto, ok, ¿cuánto de ese, ese aguacate de 170 gramos para arriba, que es lo que consume Costa Rica? Porque el costarricense tiene un hábito de consumo eh, diferente al, al resto de la región. Ok, de un 55 a un 60% es el calibre de lo que nosotros consumimos nos queda un 45% en ese 45% tenemos todos los aguacates pequeñitos, tenemos el aguacate que cosméticamente no es viable para consumo tenemos el aguacate que llaman, en términos popular lo llaman roña, que es el que sale con mucho mucha marca de, de cosecha que no es viable para el mercado fresco o sea, tienes un 45% de aguacate que no sería viable para tirar al mercado ¿qué vas a hacer con ese aguacate? Usted viaja a cualquier país productor de aguacate, llámese México, Perú o Chile, el que guste, y a la par de los aguacates está la industria de guacamole, de aguacate congelado, que esa es la industria que le da esa vía de escape al productor, porque lamentablemente uh -huh. el árbol produce de todo. El árbol produce de todo y el agricultor tiene que negociarlo. O le vas a ver, le vas a asegurar una buena venta en el producto fresco, pero el resto del aguacate, ¿qué? Se lo tiramos al ganado. O sea, nada de esto dice este plan, nada de esto dice este plan. Por eso te decía, esto no es más que una, una hoja de ruta de buenas intenciones, pero ojo, el camino al infierno está hecho de buenas intenciones.
1: Ahora, decía doña Silvia Hernández, eh, jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, una medida proteccionista para mantener el proteccionismo que ha
2: caracterizado al gobierno del PAC. ¿Usted lo analiza así, don Eli? 100%, y nunca más evidente que en este documento, ¿verdad?, eh, todavía el gobierno anterior intentó vendernos, y, y rápidamente nos dimos cuenta de que era mentira, pero el gobierno anterior intentó vender esto como una medida fitosanitaria para, para la protección del, del, de la producción aguacatera nacional. Que, que Cosa, mucha gente lo compró
1: aquí hay gente comentando, diciendo claro. que, que quieren obligarnos
2: entonces a comer eh, aguacate enfermo mexicano, lo cual ya explicó sí, Marrique bueno, que el aguacate para, no... Eh, pa, para empezar, el, el aguacate producido por un árbol con el virus... El aguacate en sí es inocuo para el consumo humano. Eh, lo que afecta es, o sea, si se transmite el virus, afecta la capacidad productiva del árbol, del árbol. pero no es, no es algo que afecte al ser humano, ¿verdad? Entonces, no, a nadie se le va a obligar a consumir un aguacate enfermo que, que le va a producir a usted problemas de salud. Eh, eh, y, y, y por otra parte, como decía don Manrique, ningún país del mundo ha prohibido la importación del aguacate mexicano. Eh, porque no es de esta forma que se transmite el virus, ¿verdad? Eh, hay más probabilidad de transmitir el virus cuando usted, para mejorar la productividad de su producto, va a querer empezar a importar eh, eh, almácigos o lo que sea de otros países para, para traer una variedad eh, eh, de, 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 de mejor calidad, digamos, ¿verdad? Y entonces podría traer esos arbolitos infectados o esos, o esos la, ¿cómo le llaman? Las yemas. Areta, y, y y y todo. yemas. Oh. Eh, ¿Verdad? Eh, pero no es por medio de la fruta. Eh, pero digo, el gobierno anterior por lo menos trató de ocultarse detrás de una careta, ¿verdad? Aquí este documento quita la máscara y revela que la intención es 100% proteccionista, proteccionista uh -huh. y, 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 y lo más claro es lo que mencionaba Don Manrique eh, anteriormente. Identifica como una amenaza para el desarrollo de la industria aguacatera nacional la uh -huh. posibilidad de que la gente importe aguacate de otros países. Eh, y entonces ahí está claro, lo que nos están diciendo es este es un plan de sustitución de importaciones volvamos a la tierra ¿Cómo, cómo, eh, 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 compre y use lo que Costa Rica produce Michael usted está muy joven para recordarse de eso pero en los años 80 eh, eh, finales de los 70 los, los 80, vallas de carretera jingles en, los ra, en, en la radio campañas en la televisión compre y use lo que Costa Rica produce porque lo nuestro es mejor y es nuestro y ojo yo no es que estoy diciendo aquí que hay que abandonar la producción nacional. No, es que hay que ayudarle al productor nacional a mejorar sus estándares de calidad para que pueda competir y el consumidor pueda querer escoger el producto nacional y no obligar al productor, al consumidor nacional a consumir un producto de baja calidad cerrando las fronteras al producto de buena calidad.
3: Hay que ah. ver una cosa, ¿te acordás vos ahora que tocaba los 70 y los 80s? Yo en los 80, era un chiquillo, pero me acuerdo que aguacate solamente se comía una vez al año. Era una vez al año. Ciertos meses al año y después de eso apague y vámonos porque no hay. Y era de San Mateo. <ríe> Exactamente. Ah. Y, era, y era el aguacate grande, el de la, ah. zona, el de la zona baja. Sí. Este, Hay que ver aquí varias, varias aristas y yo quisiera tocar un tema. Mucha gente a veces cuestiona que el aguacate, ¿por qué el aguacate ahorita está malo y está caro? lo que se importa, ¿verdad? Porque mucha gente cree que nosotros los importadores estamos haciendo clavos de oro trayendo aguacate de otros orígenes. ¿Qué pasa? El aguacate veniendo de Sudamérica, por los tránsitos tan largos, tiene que viajar en condiciones de atmósfera controlada. Condiciones de atmósfera controlada son contenedores refrigerados que le sacan el oxígeno eh, les meten nitrógeno para que la fruta venga durmiendo mm. en el viaje. O sea, durante esas tres semanas que dura el flete de Chile o de Perú a Costa Rica, la fruta viene durmiendo, ¿ok? Cuando vienen aquí a Costa Rica, vienen, le abren, le quitan la atmósfera y, e inicia el MAC con sus análisis. Y por lo general nos duramos una semana en frontera. O sea, cuando el aguacate le llega a la mesa, al consumidor es un aguacate que tiene mm. cinco semanas de haber sido cortado cinco semanas de haber sido cortado, el, aguac el aguacate es bueno, lo que pasa que es que el tránsito lo mata, ¿ok? Sí. ¿Qué y ahora, lo, lo mata y lo hace invariable para, eh, ¿qué te diré? No invariable, ¿cómo sería la palabra? Que a veces ni uno mismo en las condiciones correctas puede asegurar que vaya a madurar en la cantidad de días correctos. El aguacate mexicano, por lo general, duraba, dependiendo de la época del año, de tres a cuatro días. En un chileno o en un peruano cuesta venir y decir cuatro o cinco días, ¿por qué? Por todas estas variables que se nos salen de la mano. Ahora, el aguacate mexicano se cortaba hoy y una semana después estaba en la mesa. ¿Por qué? Viaja por carretera, el tránsito es más rápido y los trámites aduaneros es más rápido en frontera porque ahí está el camión en aduana estorbando, va al y revisa. Y una cosa muy interesante, que esto es tema para otra conversación. ¿Sabían ustedes, consumidores, que del 15 al 20% del valor de lo que usted paga en un producto importado son costos generados por los atrasos del MAG en aduana? Los contenedores en aduana no están de gratis, pagan 5 dólares la hora por estar conectados. Y se dura una semana o más para salir, uh -huh. una semana o más para salir. Que ese es un tema, dependiendo del producto que sea, el consumidor final paga de un 10 a un 15% de más en el cargo. Entonces aquí no es que los importadores hacemos clavos de oro como mucha gente cree, sino que es que hay demasiado costo asociado agregado extra y todo, viniendo de la salle, que al final nos va encareciendo los productos. Ahora, yo quiero dejar claro una cosa, el SFE tiene excelentes funcionarios. El, el Servicio el, fitosanitario el el sí. del Estado sí. tiene excelentes funcionarios. Ahí hay gente que se pone la camisa, pero lamentablemente el SFE ha sido utilizado como una herramienta, como una barrera, una arancelaria, por los políticos de turno que llegan al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El SFE lo convirtieron, lo sacaron de ser un, un instrumento técnico. técnico a ser una herramienta política.
1: Ahora, el, la administración, yo pensé, o, o veía o vislumbraba que tal vez, teniendo todo el conocimiento que hay y toda la información que hay hasta el momento, que la administración Alvarado tal vez iba a tratar de solucionar la situación que generó la administración de Solís de una manera más efectiva pero pareciera que, un, que el plan va siendo peor que la, que, la misma, que la misma primera determinación que toma la administración. Y entonces aquí es donde
2: uno dice, es que es ideológico el tema. Totalmente. Esto, esto es lo que vulgarmente la gente llama terminarla de embarrar, ¿verdad? O sea, el gobierno anterior hizo el reguero y este está terminando de embarrarla, ¿verdad? Este... Eh, el, el, en efecto este es el sesgo que hay en el Ministerio de Agricultura y Ganadería tanto en la administración anterior con eh, don Felipe Arauz y en, el, en la administración actual con, eh, con don Comunodero, Renato Alvarado es, una, es un sesgo unodero, proteccionista eh, es un sesgo aislacionista, es de, 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 de cerrar las fronteras eh, a los productos agrícolas, cerrarlas solo para los que entran, por supuesto no para los que salen ¿verdad? este... Eh, pero bueno, en el comercio internacional hay reciprocidad, ¿verdad? Cuando usted empieza a cerrar sus fronteras a las importaciones, eventualmente esos países dicen, bueno, yo les cierro usted mis fronteras. A, a otros de sus productos, ¿verdad? Y entonces eh, termina perdiendo todo el mundo. Esto es, es una situación en la que nadie gana, ¿verdad? Deberíamos
1: de preocuparnos que ya el Banco Nacional esté pensando en 5 mil millones de colones para el financiamiento de un plan o que se esté hablando de los benditos recursos de Banca para el Desarrollo, que cuesta un mundo que lleguen a donde tienen que llegar y que ahora también se le quiere poner el ojo a esto para un tema de, de, de mediano y largo plazo. Nadie está en contra de la producción nacional, pero como decía don Manrique, si el plan se hubiera
3: empezado antes, entonces la, va creciendo claro. la producción nacional en calidad y no se tiene que llegar a este punto. Lamentablemente los bancos estatales, y lo, y lo vimos con el cementazo, están siendo utilizados para actividades que al final nada más apechuga la pérdida, apechuga la pérdida, apechuga sí. la pérdida. Y así no funciona esto. Eh, nuestros productores son gente seria, honesta, trabajadora, que requiere las herramientas, que requieren los préstamos, pero con planes con sentido común, no con una ruta de buenas intenciones, no con este mamarracho que lo que va a hacer es embarcar a mucha gente, un mamarracho hecho por gente que si esto sale bien o sale mal van a tener su quincena asegurada. El agricultor es el que tiene que ver cómo se la rasca para pagar la quincena, para ver cómo se la rasca para pagar los, pues, los créditos. Esa es la parte que tenemos que ver. Y los bancos estatales lamentablemente están siendo utilizados para eso.
2: Eh, coincido plenamente con, con, con don Enrique y, 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 y lo que más preocupa es que van a utilizar recursos en un plan que para que tenga éxito y ojo, éxito medido desde la perspectiva ideológica del plan, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el éxito? Es incrementar que no la producción que no se importe Eso que éxito, la producción que no, claro, que, no se importe. que no se importe que se incremente la producción, que se incremente la productividad ¿verdad? Y para, para poder incrementar la producción eh, agregando hectáreas y la productividad de las que ya existen, eh, esto va a requerir de una asistencia técnica enorme. Y ojo lo que dice este documento en la página 11, dice eh, Otro aspecto que requiere atención inmediata es el de la asistencia técnica, ya que el sector aguacatero adolece la poca cantidad de especialistas en el tema del aguacate y muchos de los pocos disponibles se encuentran cerca de su retiro. O sea, vamos a lanzar un plan, le vamos a echar un montón de plata, eh, este plan para su éxito depende de que el ministerio pueda dar una buena asistencia técnica que de por sí no está haciéndolo hoy. Uh
3: -huh.
2: Y ahí mismo dicen, no tenemos suficientes expertos en la materia. Y los que tenemos están a punto de pensionarse. Y entonces, ¿cómo pretenden llevar esto a buen puerto? Verdad? Insisto, si yo abandono mis diferencias ideológicas con, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y digo, ok, este es el plan de ellos, ya yo como analista de políticas públicas, ¿verdad? Que, esa es, que es mi especialidad, eh, si yo agarro esta política pública, o sea, si a, si a mí me llama el ministro y me dice yo quiero desarrollar una política pública para incrementar la producción de aguacate nacional, eh, yo puedo tomar dos enfoques, uno es decirle yo no estoy de acuerdo con eso, o la otra es decirle, bueno, eh, si esa es su política yo se, la, yo se la analizo. Ok, como analista yo tengo que decirle, señor, su objetivo no se va a cumplir porque usted, usted mismo está reconociendo aquí que no tiene los expertos necesarios para dar esa asistencia técnica eh, y los expertos no se producen de la noche a la mañana. Usted necesita mandarlos a, a, a estudiar en universidades, probablemente en México, que es donde tienen la mayor producción de, de aguacate, qué sé yo. Y esto va a tomar dos, tres, cuatro años a, hasta que usted tenga, ¿verdad? Y van a ser expertos recién graduados, sin experiencia.
1: Decía el ministro en ese audio que nos, que nos envió que... Eh, el proyecto sale del sector, es decir, es un proyecto y, y que lo acoge la institucionalidad, esa es la frase que utiliza, entonces es un proyecto que nace de los que están produciendo en este momento, que si quieren capacitación están en todo su derecho de pedirle, y etcétera, etcétera, pero que nace del sector y entonces el gobierno lo abraza.
2: A ver, yo, yo entiendo que la gente del sector, y sobre todo en un país tan acostumbrado a que el gobierno nos resuelve todo, ¿verdad?, uh -huh. Que la gente del papá sector vaya donde papá ha estado y diga, esta es mi lista del niño, esto es lo que yo quiero, pero el Estado debería agarrar la lista del niño y decir, bueno, de esta lista del niño se pueden estas cosas, estas otras no, las que sí se pueden vamos a hacer un plan, pero esto no es un plan, esto no es un plan, esta es una carta al niño, Manrique la, la, la sigue llamando un listado de buenas intenciones, para mí esto no tiene buenas intenciones. ¿verdad? Tal vez el sector cree que esto les va a resolver el problema. Esto va a hundir al sector aguacatero en mayores problemas de los que tiene hoy. ¿verdad? Es que vea el sinsentido de, la, de, de, de cómo se maneja la política eh, cuando usted tiene esta, este tipo de mentalidad proteccionista. Usted agarre y dice, necesito ayudarle al productor nacional, voy a cerrar las fronteras, voy a provocar un desabastecimiento del mercado, lo cual va a subir el precio, lo cual le va a permitir a mis productores, que son menos eficientes, competir. ¿Verdad? Entonces van a competir no por eficiencia, sino porque artificialmente se subió el precio. Ok. Si esa política tiene éxito y usted logra que esos productores nacionales incrementen su producción porque el precio es artificialmente alto, cuando se incremente la producción van a inundar el mercado y el precio va a bajar. Y entonces una vez que esos productores ya tienen toda la inversión y una vez que esos productores ya pasaron cinco años para que madurara el árbol, eh, llegan al mercado y cuando llegan al mercado lo inundan y bajan el precio y entonces no pueden recuperar la inversión y así es como terminamos con Corfoga en, el, en la Asamblea Legislativa, o como se llame esta, Cor, 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 Corfuagua, Cor, ¿verdad? Eh, dentro de cinco años en el en la Asamblea Legislativa, viendo a ver cómo le hacemos un rescate al sector. Este plan va a hundir al sector aguacatero en problemas mucho mayores de los que
3: tiene hoy. El, no, déjame, aquí, de, eso, déjame nada más acomodarte, yo te digo una ruta de buenas intenciones. Claro que es una ruta de buenas intenciones. Pero
1: también le he dicho mamarracho ¿verdad? No, eso,
3: no, totalmente. Pero es que hay, que hay que ver los lados, una ruta de muy buenas intenciones a buscar votos es un mamarracho viéndolo desde el lado empresarial porque esto no tiene ni pie ni cabeza
1: ¿Por qué usted dice Don Manrique y usted que es experto en comercio internacional de que estamos en riesgo o que viene en los próximos meses lo que se está discutiendo en la organización internacional del comercio y que puede que no nos vaya bien ¿Qué, o sea qué, ¿qué aspectos analiza usted que ve que puede sus, que estamos en riesgo?
3: Ok, bueno ya la OEBC dijo que para este año Organización Mundial perdón Sí, la Organización Mundial del de no Comercio ya la OMS dijo que este año, como buen tico lo diría, pone el huevo, ¿verdad? Y va ya a resolver este litigio. ¿Por qué digo yo que lo vamos a perder? Hay muchísimas variables, hay muchísimas variables. Existen en el comercio internacional eh, las conocidas NIMF, que son las normas internacionales de medidas fitosanitarias, que es lo que cada país tiene que hacer para proteger, porque ojo, yo soy tico, y soy más tico que muchos de los que andan con el chonete ahí puestos. Y yo no quiero que aquí entre una enfermedad, ni quiero perjudicar al productor nacional, porque tengo muy claro que sin productor, la economía y el país se nos viene abajo. Pero también hay que ser realista que hay, hay convenios internacionales que respetar, y hay reglas internacionales que respetar, ¿ok? Nos pone el comercio internacional, la OMC nos da las reglas, está fácil de seguirlas, ¿okay? México tiene un problema, tenemos un TLC con México, Costa Rica debió haberse llamado a la gente de México, a la gente de la Zagarpa, Secretaría de Agricultura de México. Y dije, señores, venga, sentémonos acá, tenemos este problema. Ustedes tienen la enfermedad. México tiene la enfermedad. ¿Cómo vamos a hacer para que el producto a Costa Rica no me llegue la, la enfermedad? Eh, señores, eso pasa todos los días. Eso no es nuevo. Eso pasa con todos los días, todos los productos de todos los países del mundo. Esto no es nuevo. Venir y solucionar esto. Pero México se dio cuenta que Costa Rica le cerró el mercado porque salió en la prensa. Porque Costa Rica no siguió el librito. Usted tiene que, se, para decirlo un buen tico, el debido el proceso. El, el debido proceso. No siguieron el proceso. En comercio internacional hay, hay medidas para ir tomando en un problema fitosanitario. La última medida que usted toma es el cierre de mercado, porque es la medida más restrictiva. Es la última. Hay 20 restos de info en el medio que usted tiene que ir trabajando. O puede trabajar o utilizarlas, pero aquí simple y sencillamente en la sala agarraron una garrocha y se brincaron de la uno a la última y cerraron. Y no es nada, va de nuevo, sin ciencia, sin, sin tecnología, sin un positivo. Es que no tenemos ni un positivo. Si Costa Rica hubiera tenido un positivo en frontera llama a México y le dice, papito, vea, tengo este es decir, positivo. Es un aguacate con enfermedad. Sí, exacto, un positivo, un aguacate enfermo. Si Costa Rica hubiera podido llamar a México en el 2015 y decirle, papito, aquí tengo en frontera un tráiler que me está dando positivo, por ese tráiler le cierro a usted la importación, una vida. Pero no hay un positivo mundial. No hay un positivo mundial. Ni nosotros ni ningún otro país ha detectado un positivo de México. O sea... No tiene pies ni cabeza, pobrecitos, la gente del COMEX, pobrecitos, porque están defendiendo lo indefendible. Y vea lo que tantos así que Comex hace unos años dijo que ellos no iban a pagar ese, esa, ese pleito, que ese pleito lo pagara el Mac. El Mac. Imagínense sí. la fe que le tiene COMEX a esta bronca que, que no que quiso, exactamente, o sea. que no quiso, no quería poner de su plata para, para defendernos. Al final, por ley, le tocó. Y pobrecitos, pobrecitos, porque de ahí, esto va a ser. Esto es una cátedra de cómo no se hacen las cosas en comercio internacional. A, a nosotros, a Costa Rica, que hemos sido un baluarte del comercio internacional respetuoso de las leyes, nos van a dar una cachetada en la cara, nos van a educar, nos van a… y a la brava. Y vamos a tener que pagar consecuencias. ¿Y sabes que lo peor de todo? Que los que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros. Sí, sí. Los pegabanderas que pusieron esta restricción y bloquearon el mercado, ellos están pura vida, ellos no les va a tocar la bolsa, ellos van a estar tranquilitos. Nosotros los demás tenemos que pagar esto. Bueno, y
1: que no hemos puesto en perspectiva el, el, consumidor, que, bueno, el, sea, el consumidor. El consumidor siempre es el, el más afectado. Y el que queda por fuera, ¿verdad? Es un antecedente peligroso, Oneli. Eh, esta claro.
2: experiencia general de, de cuatro años del aguacatazo eh, claro que es un antecedente peligroso porque eh, si usted se lee la estrategia nacional de crecimiento, empleo y bienestar que publicó el gobierno el año pasado, eh, lo que propone es repetir esto en un montón de otros sectores, ¿verdad? Es estrategias promovidas desde el gobierno con eh, eh, recursos para que gente que no sabe hacer cosas haga cosas que no sabe hacer, ¿verdad? Eh, eh, entonces, claro, esto es un antecedente peligrosísimo porque ese es el enfoque, el sesgo que tiene esta administración, eh, esta y la anterior. Eh, creo que es importantísimo que hablemos de los costos que tiene esta situación, ¿verdad? Eh, don, don Manrique decía... Con, con toda la razón, ¿verdad? O sea, la OMC nos va a dar una educación, pero no en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Lo que nos va a dar es una repasada eh, eh, bastante jodida. Eh, se estima que, ese, que ese, la defensa de Costa Rica en ese juicio, que sabemos, es, es como un juicio, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, que sabemos que lo vamos a perder, se estima que la solo la defensa va a costar alrededor de 700, 800 mil dólares. El país va a tener que pagar eso por tener abogados que, que hagan esa defensa. Eh, si a eso le agregamos las posibles sanciones que nos puedan imponer de, de, alguna, de alguna manera o sea, si nos va bien, lo único que nos dicen es déjese Abran de y ahora el mercado, el mercado uh -huh. ¿verdad? Eh, agreguémosle a eso el sobrecosto que, está, que hemos pagado los consumidores durante cuatro años ¿verdad? dice este documento que hasta un 70% ha subido el precio ¿verdad? entonces venimos pagando eh, eh, 70% por 12 mil toneladas al año, o 15 mil toneladas
3: al año. Eli, yo le hice yo le hice esos números, yo le hice esos números. y da un promedio de 24 millones y medio de dólares por año. Al año. Al año, y 24 millones y medio. O sea, para que para que el, la gente que nos sigue lo tenga claro, tres veces al año lo que costó el puente de la platina. Estamos sí. pagando los consumidores de más en sobreprecio hacer un, un cálculo rápido, porque yo esa cifra no la tenía. 24 millones de dólares
2: al año. Si hay 800 productores, como dicen, representa 30 mil dólares para cada productor de regalo, ¿verdad? Este, y empezamos a ver quiénes son los beneficiarios. Ahora, a esos costos, el costo del litigio, el costo para el consumidor, ahora quieren agregarle los recursos de la, del Sistema de Banca para el Desarrollo, del Banco Nacional, que van a, a fomentar una aventura eh, poniendo a gente que no sabe producir aguacate a producir aguacate en un país que no sabe producir aguacate. Porque si la productividad del productor nacional de aguacate es tan baja, menos de la mitad de lo que de lo que se estima que es menos de la mitad de lo que es en el mercado mundial... Puede eh, que eh, todavía
1: esté en la curva de aprendizaje, no ha llegado al punto máximo. Bueno, pero
2: el problema en, en Costa Rica es que las curvas de aprendizaje nunca se terminan, ¿verdad? Entonces usted tiene protecciones... La protección del arroz ya cumplió más de un siglo y los arroceros costarricenses no logran la productividad. ¿Y sabe por qué no logran la productividad? Porque si usted no se somete a la competencia, no tiene el, 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 esa amenaza de que alguien le va a robar el mercado. Y entonces, ¿para qué mejorar su productividad si usted está cómodo haciendo las cosas como las está haciendo, verdad? Mm. El tema es, los costos se siguen apilando uno sobre el otro. El costo del litigio, el costo para los consumidores, ahora va a ser el costo en los recursos financieros que se destinen a esta aventura sin sentido, ¿verdad? Eh, ¿Y todo para qué? Vea, campaña para incentivar el, el consumo del producto nacional. Dice, esta campaña permitirá promover y divulgar el producto nacional en ferias específicas, etc. Dice... No existe a nivel nacional un estudio en el cual se tengan datos confiables sobre, ojo, las cantidades consumidas para los diferentes tipos de aguas, aguacate, así como las preferencias de consumo. O sea, usted va a fomentar, aumentar la producción sin saber cuáles son las preferencias de consumo. Uh -huh. Entonces puede ser que usted termine aumentando la producción del aguacate, el que llamamos criollo, la variedad antillana, que es la de la, de la bajura, el aguacate grandote, eh, y resulta que la gente eh, eh, no quiere eso, que la gente quiere el aguacate pequeñito, más grasosito, el haz, ¿verdad? Eh, y que no quiere el haz chileno, ¿no? Quiere el haz mexicano, ¿verdad? Eh, porque se ha notado en las preferencias de consumo de la gente. El consumo disminuyó 30% desde que se impuso esta medida irracional, ¿verdad? Entonces, usted no tiene un estudio, o sea, en este, en, en este documento se reconoce que no hay cifras confiables sobre... ¿Cuánta gente produce? ¿Cuántas hectáreas hay? ¿Cuál es la productividad? ¿Verdad? En este estudio presentan cifras que como don Manrique demostró, eh, cifras eh, absolutamente eh, eh, erróneas, para no ponerle otro calificativo, ¿verdad? Este, y encima de todo dicen, vamos a fomentar, a promover mayor producción de un producto para el cual no conocemos cuáles son las cantidades consumidas para los diferentes tipos de aguacate, ni las preferencias de consumo de la gente. Y entonces, usted va a producir algo que no sabe si la gente lo quiere. Y, se, y, y tiene que esperarse cinco años a tener esos árboles maduros para cosechar la fruta, para ver si el mercado se los recibe.
3: Y hay una ah. cosa interesante que, que, que sería bueno incluso tocar, este, toca, hablamos un poco de la frontera agrícola, ¿verdad? De dónde van a sacar la tierra. Eh, pero también hay que ver el cambio climático, ¿verdad? En los últimos años nos ha generado sequías y es bien sabido que el árbol de aguacate consume mucha agua. Mm. Entonces, me gustaría… en este estudio no está aplicado, no está revisado, no no se menciona nada de esto, pero mi, la pregunta es, ¿tendrá la zona la cantidad correcta de agua para darle la, al árbol de aguacate la cantidad necesaria para ser productivo? Ya en Chile, Chile que está pasando por una sequía muy muy grande, ya ha habido problemas en comunidades donde la gente está diciendo mira, le están dando los, el agua de consumo a los aguacates, en lugar de dárnoslo a nosotros uh -huh. entonces es un tema, o sea que hay muchísima tela que cortar esto eh, por eso te digo, y eso no está ni siquiera en el plan y, y, y estamos en el gobierno de, de, la, de, de que cuida el medio ambiente no no estamos uh -huh. vendiéndonos como el gobierno responsable ambientalmente eso debería estar aquí por aunque sea se ha mencionado una esquinita ahí en algún lado de decir este, vamos a ocupar aproximadamente tantos metros cúbicos de agua por año por mes o por lo que gusten
1: Bien, vamos a, antes de entrar a las conclusiones, vamos a darles un resumen de las noticias más importantes que les traemos hoy en CREHOY.com.
3: hoy Noticias presenta las 5 del día.
1: Y hoy en nuestra portada les contamos que en un lapso de cuatro años los empleados públicos del país se fueron 18.6 millones de horas a huelga. Esto según un estudio entre el 2014 y el 2017, Todas estas horas fueron pagadas. Usted puede ver la nota completa en cereoy.com. Y solo un 9.5% de los candidatos alcaldes contribuyeron con las finanzas de sus partidos. Queda clara la baja afiliación partidaria por parte de los aspirantes. Esta nota también la puede encontrar en nuestra portada. también les contamos cuáles son los principales cambios de la reforma fiscal que rigen a partir de este 2020 compras del gobierno, de universidades renta y también el 1% en la canasta básica son parte de los cambios que vienen para este año y se los traemos en la sección de economía y el gobierno trata de convencer a Globalvía, concesionaria de la Ruta 27, de que el Poder Ejecutivo cree en esa figura de concesión de obra pública. ¿Cuáles son los argumentos? También en un reporte completo que les presentamos el día de hoy. Y noticia que se generó esta mañana, hoy, a partir de este lunes 27, entra a regir la nueva ley que regula los abusos en las huelgas. Hoy quedó publicado en el diario oficial La Gaceta, el nuevo proyecto de ley firmado ya por el Presidente de la República y con esto se convierte en ley de la República. Los invitamos a que ingresen a Cerehoy.com y puedan leer cada una de estas notas y actualizaciones que les estamos llevando en vivo sobre noticias en desarrollo. Vamos a entrar a conclusiones. Don Manrique.
3: Ok, ya está más que claro en base a lo que hemos hablado lo que don Elías ha explicado, y el mismo plan de desarrollo, que estamos frente a un tema ideológico. Recuerdo cuando nos llamaron para notificarnos que cerraban el mercado del aguacate, que nos dijeron que después del aguacate iban a cerrar la importación de ciruelas y la importación de naranja importada, porque de por sí aquí producíamos mucho. Lo que pasa es que yo creo que se, que, que se metieron con el producto equivocado y el boom que les hizo el aguacate logró parar los siguientes cierres que tenían proyectados. Esto no es más que un proceso ideológico del, del, del gobierno, donde lo que está es tratando de levantar un sector de la manera uh -huh. más fácil. Levantar un sector de la manera más fácil, en lugar de ayudarles a ser uh -huh. competitivos, porque profesionales y calidad tienen, sino ayudarles, darles la herramienta para que el pro productor nacional pueda aumentar su <coughs> producción y el consumidor bajar sus uh -huh. costos, simple y sencillamente hace lo que mejor hace el gobierno, cierran todo y, y que el consumidor pague, así como nos lo aplican con recope, así como nos lo aplican con otros monopolios que, hay, que, 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 que nos tienen pagando caprichos como ya lo mencionábamos el, el tema del arroz aquí hey, esto es que no tiene ni pie ni cabeza comercialmente hablando, viéndolo como empresario, viéndolo como profesional en comercio internacional no le hallo la lógica, Dios quiera y no embarque a productores que dentro de cinco años estén con el agua hasta el cuello, Dios quiera y no, porque esto no es viable por ninguna manera que se vea, los números que plantea esto, nada más le digo a los agricultores y a las personas que quieran ver, agarren la hoja 17 y siéntense con la calculadora, con la hoja 17 de este, de este programa y ahí se darán cuenta que que lo que estoy hablando no lo hablo porque soy importador, no lo hablo porque por mi profesión, sino que lo hablo porque las matemáticas no me dan por ningún lado.
1: Le pediríamos una conclusión al ministro, pero no le recuerdo que lo invitamos y no pudo participar el día de hoy. Don Eli, conclusión. Bueno,
2: este como, como hemos conversado eh, a lo largo del programa, esto es un plan sin pies ni cabeza, es un plan que pone la carreta delante de los bueyes porque va a fomentar el aumento de la producción antes de conocer cuál es la demanda del producto. ¿Verdad? Eh, y bueno, está lleno de datos falsos, datos incorrectos, eh, supuestos que no tienen eh, asidero en, en la realidad. Eh, y la razón por la que este Plan Nacional de Aguajate es un documento tan, pero tan, pero tan remalo es porque en la formulación de la política pública eh, no se tomó en cuenta al consumidor. Al final de cuentas, todas las políticas públicas deberían de estar dirigidas a producir el mayor beneficio para los consumidores. Consumidores potenciales, eh, son, somos 5 millones de costarricenses. Eh, productores serán unas decenas de miles, y, y esto no quiere decir que a los productores hay que abandonarlos, no. A los productores hay que ayudarles, brindarles las herramientas que necesitan para que puedan producir producto de calidad eh, a un bajo costo para que puedan competir. O sea, a un bajo costo me refiero eficientemente, ¿verdad? Con, con alta productividad para que puedan eh, competir. Eh, cuando no tomamos en cuenta las necesidades del consumidor y lo único que estamos viendo es... ¿Cómo hacemos para beneficiar a, a este grupo de potenciales votantes, en este caso los aguacateros, verdad? Lo que se produce son mamarrachos, como dijo Don Manrique, de esta naturaleza. Este documento no vale ni el, ni el, ni el precio de la tinta, del cartucho necesario para imprimirla. Ese es el valor de este documento. Bueno, esa es la...
1: La perspectiva de Don Eli Feinstein, que nos acompañó esta mañana, y también Don Manrique Loaizigac, de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos. Les recuerdo que invitamos también al MAC para que viniera a explicar su plan nacional de aguacates, sin embargo, no hubo una respuesta Dijeron que no podían asistir, ni enviar a ninguna, el ministro no podía, ni enviar a ningún vocero para poder estar aquí en esta mesa de discusión. Ustedes tienen los elementos y pueden formarse su propia opinión. Muchas gracias por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana.